0: 성도 여러분 우리 하나님은 선하고 아름다우신 하나님이십니다 이번 시리즈를 통하여서 간절히 기도하는 것은 우리가 선하고 아름다운 하나님을 깊이 만나길 원합니다 오늘은 다섯 번째 설교로 신뢰의 대상이신 하나님에 대해서 나누기를 원합니다 여러분 하나님께서는 우리가 그분을 신뢰할 때 영광을 받으시고 가장 기뻐하십니다 우리가 어, 삶 가운데에서 신앙생활을 하는 이 자체가 하나님의 선하심을 믿는 것이죠 예를 들어서 설명을 해보도록 하겠습니다 예입니다 제가 재정적으로 능력이 아주 좋은 능력이 아주 많은 아버지라고 좀 가정을 해보겠습니다 저희 딸이 대학교에 입학을 해서 대학 학비를 걱정을 하고 있는 거예요 그래서 제가 제 딸을 불러가지고 딸아 어, 아버지가 그 정도는 충분히 능력이 되니까 아무것도 걱정하지 말고 그냥 공부만 하면 된다라고 제가 얘기를 어, 합니다 근데 만약에 저희 딸이 그 얘기를 듣고 이렇게 반응을 한다면 어떨까요? 아버지 너무 무리하시는 거 아닙니까? 어, 이렇게 얘기를 한다든지 어, 알았다고 방에 돌아가가지고 근데 우리 아버지는 좀 믿을 수가 없어 오늘은 기분이 좋아가지고 그렇게 얘기했지만 분명히 다음 달에 가면은 마음이 바뀌어가지고 내 학비를 대주지 않을 거야 그래서 만약을 대비해서 자기의 백업 플랜을 다른 방법을 어, 준비를 하고 있다라면 제가 제 딸의 그 모습을 보면서 이렇게 얘기하지 않을 거야 아, 우리 딸은 참 준비가 철저하구나 그래 기특하다 이렇게 칭찬하지 않을 것입니다 제가 가장 기뻐하는 반응은 무엇입니까? 제가 그렇게 약속해 줬을 때 저희 딸이 그것을 철석까지 믿고 저한테 딱 안기면서 아빠 최고예요 아빠 믿겠습니다 그리고 다른 거 걱정하지 않고 그냥 공부에 집중하고 열심히 하면 되는 것입니다 여러분 우리의 신앙생활이 마찬가지입니다 하나님께서 우리에게 구원을 베푸셨어요 하나님께서 우리를 책임져 주시고 인도해 주신다라고 하는 것입니다 그래서 하나님의 자녀가 하나님의 그 선하심을 끝까지 신뢰하고 나아가는 것을 아버지 입장에서는 가장 기뻐하시고 영광을 받아 주시는 거예요 하나님을 믿는다라고 하면서 우리가 다른 백업 플랜들을 만들어가는 그 자체를 하나님께서는 야 그래 열심히 사는구나 네 인생을 네가 책임지려고 나름대로 아, 몸부리치는구나 하면서 칭찬하지 않으신다라고 하는 것입니다 구원도 마찬가지 아닙니까 우리가 하나님의 선하심과 말씀을 믿기 때문에 구원을 받은 것이지 우리가 어, 잘하는 것을 하나님께서 좀 지켜보시다가 그래 잘하나 못하나 한번 봐야지 그리고 나서 우리에게 조건부로 나중에 구원을 선물로 주시는 것이 아닙니다 그런데 안타깝게도 저와 여러분들은 신뢰가 무너진 세상을 살아가고 있습니다 어, 뉴스를 믿지 못하고요 심지어는 뭐 미국에서 작년에 일렉션을 하기 전에 대통령 후보자 연설을 믿지 못하니까 백 체크를 해야 된다 사실인가 아닌가 이런 이야기들을 하게 됩니다 여러분 교회에서도 마찬가지 아닙니까? 한국의 대표적인 뭐 대형교회 목사님들이 뭐 성적으로 재정적으로 무너지고 막 교회가 분열이 일어나고 그렇게 믿었던 영적인 지도자들이나 공동체들이 그렇게 허무하게 무너지는 것들을 보면서 우리는 나라도 신뢰할 수가 없고 지도자도 신뢰할 수가 없고 심지어는 우리가 신앙생활 하면서도 같이 예배를 드리는 서로도 신뢰할 수 없는 이러한 시대를 살아가고 있습니다 누가 그러더라요 요즘은 심지어는 형제 자매도 못 믿는데 한국에 집을 맡겨놨는데 뭐 땅을 맡겨놨는데 그냥 다 해먹었다 뭐 이런 얘기도 듣고요. 여러분 이 형제들 가족들 가운데서도 신뢰를 잃어가고 있고요. 우리 특히 어르신들은 옛날에 어, 과거에 피난 다니시면서 또 전쟁이 일어나면서 오늘 내가 있는 누리고 있는 이 행복, 나의 소중한 이 가족이 언제나 이렇게 안정감 가운데에서 연속될 거라는 그러한 그 신뢰가 없을 때가 있어요. 하루아침에 그냥 전쟁이 일어나고 형제자매를 잃어버리고 이상가족이 생기고 이런 트라우마를 경험하신 분들은 사실상 많은 상 가운데에서 염려가 찾아올 수밖에 없다라고 하는 것입니다 내가 실수하고 내가 잘못하면 잃어버리는 것이 아닌가라는 두려움 가운데 살아갈 수 있습니다 그렇다면 여러분 이렇게 신뢰가 무너진 세상을 살아가면서 과연 하나님을 신뢰한다는 라 것은 무슨 의미를 가져다 주고 있습니까? 많은 분들이 괴로워하시는 이유가 믿음이 연약하다라고 하는 거예요. 아, 저는 믿음이 너무나도 좋습니다라고 말씀하시는 분들은 드뭅니다. 나름대로 자기의 믿음이 연약하다라고 생각을 하고 있습니다. 하나님을 신뢰한다라고 하는 것, 믿음이 강한 믿음으로 나간다는 라 것조차도 사실상 잘못 이해가 되면 나의 믿음의 근거에서 나의 믿음이 좋다 나쁘다를 판단할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 오늘 본문으로 돌아와서 예수님께서는 공생에서 가장 어려운 시간을 통과하고 계십니다 오늘 본문은 예수님께서 십자가를 감당하시기 전에 개세만의 동산에서 피와 땀을 흘리면서 고민하고 하나님의 뜻을 구하고 있는 장면입니다 그럼에도 불구하고 예수님께서는 아버지 하나님의 선하심을 신뢰하며 나가고 있는데 예수님의 그 기도와 그 신앙의 자세를 통하여서 과연 우리도 어떻게 아버지 하나님을 신뢰하며 나갈 것인가 말씀을 통하여서 나눠보기를 원합니다. 첫 번째로 우리가 오해하고 있는 부분을 살펴보기를 원합니다. 첫 번째로 구원의 근거는 우리의 믿음이 아니라 하나님의 복음이라는 것입니다 여러분 잘 들으시기 바랍니다 또 헷갈리시면 이게 어 그래? 믿음 때문에 구원을 받는 게 아니야? 이거 좀 이단 아닌가? 좀 잘못 가린 게 아닌가? 이렇게 들을 수 있는데 지난주에도 말씀드린 것 같이 우리의 믿음과 신뢰라고 하는 것은 철저히 하나님의 은혜에 대한 반응이라고 하는 것입니다 저와 여러분들이 믿을 수 있는 그 자체가 우리의 믿음으로 시작이 된 것이 아니라 하나님께서 우리를 택하여 주시고 우리에게 은혜를 부어주셨기 때문에 그 은혜에 대한 리스폰스라고 하는 것입니다 반응이라고 하는 것이죠 복음을 깨달은 자들이 영적인 반응을 하는 것이 믿음입니다 그래서 이 믿음이라고 하는 것은 믿음의 근거가 복음이라고 하는 것이죠 그런데 많은 분들이 믿음이 우리 구원의 원인이라고 생각을 하게 됩니다 그러다 보니까 믿음에 대한 오해나 왜곡된 견해를 가지고 있습니다 아무게 집사님은 참 믿음이 강해요 무슨 믿음이 강한 믿음입니까? 무슨 믿음이 좋은 믿음입니까? 반대로 무슨 믿음이 연약한 믿음입니까? 우리는 우리의 믿음의 근거가 복음이 아니라 내가 가지고 있는 좋은 생각 내가 생각하고 있는 종교성을 가지고 믿음을 측량해 나가기 시작합니다 그러다 보니까 교만에 빠지거나 정제의식에 빠질 수밖에 없다라고 하는 것입니다 이번 주 제가 읽었던 책 가운데에서 김영익 성교사님이라고 하는 분이 쓴 책이 있습니다 우리가 하나님을 오해했다 이 성교사님이 믿음과 그리고 또 복음에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다 믿음이 구원의 원인인가? 그럴 수 없다 원인이라는 말의 사전적 정의는 어떤 사물이나 상태를 변화시키거나 일으키게 하는 근본이 된 일이나 사건이다 이 정의를 그대로 따른다면 믿음은 결코 구원의 원인이 아니고 될 수도 없다 구원의 원인은 예수 그리스도께서 죄인 대신 십자가에 달려 하나님의 진노와 저주를 받아 죽으신 일이다 다시 말해 구원의 원인은 복음이다. 성도 여러분, 저와 여러분들이 이 자리에 있는 것은 우리의 믿음보다 그 믿음 전에 있는 예수 그리스도의 피 묻은 십자가의 복음 때문에 우리가 이곳에서 주님을 예배하고 있다라고 하는 것입니다. 믿음은 구원의 원인이 되지 않는 것이고 복음이 나에게 임하였기 때문에 그 복음으로 반응하며 주님 앞에 나아가는 것입니다. 따라서 하나님께서 우리가 무조건 믿는 것을 원하지 않는다라고 하는 거예요 1960년도 1970년도에 한국에 엄청난 교회의 성장이 일어나게 되었습니다 물론 하나님의 은혜 가운데에서 성장을 경험한 것도 있지만 악영향도 많이 있었어요 그것은 뭐냐면 무조건 믿는 거예요 여러분 믿으십니까? 아멘 안 하시죠 아, 너무나도 제가 추익하는 걸 아신 것 같아요 근데 여러분 사실상은 한국교회 안에서 무조건 믿는 신앙들이 너무나도 많았다라고 하는 거예요 무조건 믿는 맹목적인 신앙, 껍데기만 있는 신앙, 가식적인 신앙이 많이 있었다라고 하는 거예요 어떤 분들은 무조건 하나님의 뜻이에요 괜히 이상한 용뭐 예언자 찾아간다라고 얘기하고 복음과 전혀 상관이 없고 하나님의 말씀에 근거하지 않는 것들을 우리는 그냥 무조건 믿으면 좋은 신자 충성된 성도 그렇게 착각하면서 신앙생활에 길들여져 있는 모습들이 많이 있다라고 하는 것입니다 여러분 제가 아무리 얘기해도 무조건 아멘 하지 마시기 바랍니다 그렇지만 하나님의 복음이 선포가 될 때는 아멘으로 반응할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다 왜냐하면 우리의 육신이 약하기 때문에 그래요 저도 마찬가지고요 우리는 유혹에 빠질 수밖에 없습니다. 예수님께서 38절 후반부의 제자들에게 마음엔 원의로 돼 육신이 약하더라고 얘기하고 있습니다. 그렇기 때문에 저와 여러분들의 이 믿음은 연약할 수밖에 없다라고 하는 거예요. 우리의 신앙생활의 근거는 그렇기 때문에 그 연약한 믿음이 아니라 복음이라고 설명을 하고 있는 것이죠. 다시 말해서 진리의 말씀에 근거한 믿음과 신뢰가 올바른 신앙이라고 하는 것입니다. 예수님은 하나님의 선한 뜻을 간절히 구하고 계셨어요 예수님의 기도를 여러분 한번 들어보세요 가식적인 기도가 아니었어요 맹목적인 기도도 아니었어요 솔직한 기도였어요 너무나도 그 어려운 가운데에서 피와 땀을 흔들리면서 고민하고 계시는 기도였어요 여러분 그것이 온전한 신앙이라고 하는 것입니다 무조건 믿습니다 무조건 좋습니다 무조건 아버지의 뜻입니다 라고 하는 것이 온전한 믿음이 아니라 그 내용물이 무엇인지 그것이 복음인지 그것이 아버지 음성인지 고민하며 나아가는 것이 온전한 믿음이라고 성경은 설명하고 있는 것입니다 여러분 그래서 온전한 믿음을 가진 자는 자기의 믿음을 절대로 자랑하지 않습니다 진짜 믿음을 가진 사람은 내가 믿음이 좋다라고 얘기하지 않습니다 왜? 믿음은 하나님의 은혜에 반응하기 때문에 그렇습니다 여러분 정말로 온전한 믿음을 가지면 자기를 정제의식을 가지고 바라보지도 않습니다 자기는 못 믿기 때문에 그래요 그게 복음이에요 복음으로 반응한다는 것은 나는 연약하지만 나는 죄에 빠질 수밖에 없지만 하나님의 복음만이 온전하고 완전합니다라고 고백하는 것이 온전한 믿음이라고 하는 거예요 그렇다면 여러분 두 번째로 신뢰의 대상을 온전히 알아야 합니다 예수님께서는 십자가를 감당하시기 전에 겟세만의 동산에서 가장 힘든 시간을 겪고 계셨어요 하지만 그 가장 힘든 시간을 통하여서도 하나님의 선하신 성품, 아버지 하나님의 선하신 성품을 붙잡고 있다라고 하는 거예요 그것이 온전한 믿음이고 신뢰한다라고 하는 것입니다 33절, 34절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 베드로와 야거보와 요한을 데리고 같이 새 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 예수님의 마음의 심정이 어떤지 기록되어 있지 않습니까? 놀라셨고요 슬퍼하셨고요. 고민하셨고 죽게 되었으니라고 말씀하고 있어요. 여러분 예전에 우리가 가지고 있었던 그 믿음에 대한 오해는 뭐였어요? 아 이거는 좀 믿음이 약한 거 아닙니까? 뭐 놀라고 슬프고 막 죽게 되었다라고 이 얘기하는 것 자체가 그래서 우리는 어떻게든지 믿음에 좋게 보이려고 가식적인 맹목적인 보습들을 보여주고 있다라고 하는 거예요 근데 예수님의 믿음이 온전하다라고 하는 것은 아버지, 믿음의 대상을 온전히 알고 있었고 아버지의 뜻은 끝까지 십자가를 지시기까지 십자가에서 돌아가시기까지 성품 아버지의 성품은 선하다라는 것을 믿고 있는 것이 온전한 믿음이라고 설명을 하고 있습니다 신뢰의 대상인 아버지를 온전히 그리고 친밀하게 알아가는 것이 필요하다라고 하는 것입니다 36절 앞부분에 예수님은 이렇게 기도하고 있어요 가장 어려울 때 아빠, 아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니 우리 성도님들 가운데서도 너무나도 힘든 가운데 계신 분들이 우리 주위에 있지 않습니까? 슬픈 가운데 계시고요 배우자가 너무나도 심각한 병으로 재정적으로 힘들고, 정말 자녀들이 그냥 그렇게 속을 새기고, 희망이 보이지 않고, 그러한 절박하고 어려운 가운데서 여러분들의 고백도 놀라고 슬프고 고민하는 가운데서, 하나님 내가 죽겠습니다. 이런 심정으로 주님 앞에 나오시는 분들이 너무나도 많이 계시다라고 하는 거예요 우리 교회 안에서도 그런데 그 모습 가운데서도 믿음이 좋다라고 하는 것은 하나님 하나도 힘들지 않습니다 하나님 제가 기쁩니다 이렇게 얘기하는 그 믿음이 아니라 하나님 힘든데 그래도 하나님은 나의 아빠십니다 그리고 하나님은 선하십니다 겉으로 드러난 이 모습은 너무나도 힘들고 내가 죽을 것 같지만 아빠 아빠는 나에게 좋으신 분입니다. 그 선하신 성품을 믿는 거예요. 어떻게 예수님께서는 이러한 친밀함의 호칭을 할수 있었을까요? 겉으로 드러나는 것은 흔들거리지만 믿음의 대상이 무엇인지 알았어요. 믿음의 대상은 상황도 아니고 사람도 아니에요. 내가 가지고 있는 직분이나 위치도 아니에요. 믿음의 대상은 하나님이기 때문에 그렇습니다. 나의 의로 믿는 분들이 계세요 나의 종교성으로 믿는 분들이 계시고 나의 종교의 예식, 선한 행위 그러다 보니까 우리의 믿음이 계속해서 흔들거리는 거예요 우리의 믿음의 대상이 무엇인지 알면 하나님인지를 알면 겉으로 드러난 것이 흔들거려도 우리의 믿음은 계속해서 깊이 성장해 나아가기 너무나도 좀 교리적이고 신학적인것 같아서 제가 단편적으로 예를 만들었습니다. 근데 얘, 얘가 조금 신학적으로좀 문제가 될 수는 있지만 이해하시고 그냥 그 뜻을 챙겨서 들어주시기 바랍니다. 저와 제 아내가 LA에서 이제 유학을 다 마치고 사실상은 하나님 앞에 좀 약속을 한 것이 있었습니다. 저희가 공부를 다 마치면은 토론토로 캐나다로 돌아오겠습니다. 라는 그런 좀 약속을 했어요. 근데 이제 제가 공부를 마치고 풀타임으로 사역을 하면서 이제 제 아내가 이제 학위를 마치는 그 순간에 기도를 하기를 시작했습니다. 하나님, 하나님 저희가 하나님께 그런 약속을 했고 또 토론토로 또 캐나다로 돌아가기로 그렇게 기도를 하였는데 하나님의 타이밍이 이제 바로 이 타이밍이면 저희들에게 좀 마음에 감동을 주시고 그런 마음으로 기도를 했어요. 하나님께서 그렇게 마음을 주시더라고요. 토론토로 다시 오도록. 근데 마침 큰빛교회 영어 목회에서 영어 담당 목사를 2년 반 동안 찾지를 못했어요. 처음에 이제 오프닝이 있었을 때 이제 저에게 전화가 와가지고 혹시 올 마음이 있느냐 그랬을 때 제가 우리 EM에 있는 친구들한테 아 우리 LA 날씨가 너무나도 좋아가지고 그때는 이제 또 별로 이렇게 어제 아내도 또 공부하고 있었고 그리고 또 저희가 엘 a 에서또 굉장히 좋은 시간을 보내고 있었기 때문에 그때는 그냥 저희가 아는 몇 분들을 그냥 추천을 해줬어요. 근데 이상하게 2년 반 동안 목회자를 찾지를 못하는 거예요. 그런데 그 동안에 제 아내도 이제 공부를 다 마치고 이제 저희 마음이 이제 열리기 시작했어요. 기도하는 가운데에서 어, 기도하기 시작했고 하나님께서 큰빛교회에 이렇게 오고 싶어 하는 그런 마음을 저희들에게 허락을 해줬습니다. 그래서 그 청빙 과정을 다 마치고 청빙위원회에서 심사를 다 마쳐서 저를 청빙하기로 결정을 하고 EM에서 어, 독립적으로 공동회의를 해가지고 공동회의에서 저를 이제 담당 목사로 청빙을 하기로 결정이 된 거예요. 이제 마지막 절차가 다 끝나고 나서 이제 저에게 청빙 레터를 어플 레터를 이제 보내왔어요. 근데 그 어플 레터를 딱 받았는데 그 레터를 딱 보는 순간 제 마음이 그냥 싹 바뀌어져 버렸어요. 마음이 닫아져 버렸어요. 왜냐하면 이게, 이게 목회자를 청빙하는 이 편지인데 이게 굉장히 법적으로 이렇게 막 고용하고 막 조건적이고 굉장히 막 보험회사에 사인하는 것처럼 막 이렇게 그냥 써놨더라고요. 그래서 그걸 딱 보고 나서 마음이 사실상 좀 불편하고 상했어요. 그래서 아 이게 하나님의 뜻이 아닌가 보다 이런 생각이 들어가지고 제가 큰빛교회 그 청빙위원회 에 이렇게 알려줬어요. 아좀 다시 생각해봐야 될것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 좀 문제가 있었나봐요. 그래서 제가 전화를 받았어요 LA 있을 때 누구한테서 전화를 받았냐면 우리 임정혁 장로님께서 저한테 전화를 하신 거예요 근데 임정혁 장로님이라고 하는 분을 제가 한 번도 만나본 적이었어요 그때는 저는 LA에 있었고 근데 장로님께서 너무나도 친절하게 한 시간 동안 저랑 통화를 하면서 막 자초지경을 막 설명을 하고 막 이렇게 설명하고 아, 이렇게 계속 하시는데 그런데도 불구하고 제가 임정혁 장로님을 잘 모르니까 정말로 그게 그런 뜻인지 이런 뜻인지 제가 잘 몰랐습니다 근데 마지막에 뭐가 제 마음을 바꿨냐면 사실은 목사님 그 청빙레러를 누가 썼냐면 목사님의 매제가 썼습니다. 딱 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 제 매제가 원래 청빙위원회에 있었는데 저를 청빙한다고 그러니까 이제 사퇴를 하고 이제 청빙위원회에 이제 임법이 되지 않았는데 청빙위원회 사퇴를 하기 전에 본인이 청빙레러까지 누가 올지는 모르지만 자기가 써놓겠다 그러고 써놓은 거예요. 근데 원래 변호사 출신이거든요. 그리고 보험회사에서 일하니까 변호사, 보험회사의 그 역할, 그 경험을 가지고 너무나도 자세하게 이제 그 법적으로 이렇게 써놓은 거예요. 근데 그것을 딱 누가 썼는지 모르고 그걸 딱 읽어보니까 저는 마음이 상했던 거였거든요 그런데 나중에 자초증을다 설명하고 누가 썼는지 어떠한 마음과 어떠한 성품을 가지고 있는 사람이 썼는지를 보니까 겉으로 드러나는 것보다 그 안에 숨겨져 있는 의도를 제가 알게 되었고 그 설명 하나에 제가 마음이 다시 돌이켜가지고 이게 오게 되었습니다 사실 여러분 제가 단편적으로 말씀을 드린 거지만 하나님께 우리가 나아간다는 것이 바로 이러한 믿음의 관계가 필요하다라고 하는 것입니다 우리가 하나님의 아버지에 되시고 우리를 향한 뜻이 때로는 우리가 겉으로 드러나는 상황 가운데에서는 희미하게 보이고 이해가 안 될지 모르지만 하나님은 우리를 반드시 사랑하시고 우리를 책임져 주시고 예수리스도의 십자가의 구속함으로 발매하마 우리를 자녀 삼으셨다라는 것을 깨닫게 되면 우리의 신뢰의 대상을 알기 때문에 아무리 어려움이 찾아올지라도 하나님의 선하심을 믿을 수 있다라고 하는 것입니다 사랑성도 여러분 하나님을 얼마만큼 알고 계십니까? 사실 우리는 하나님을 온전히 알지 못하고 하나님의 말씀을 알지 못하고 하나님의 복음을 알지 못하고 맹목적으로 신앙생활을 하고 기도생활을 하다 보니까 하나님을 신뢰할 수가 없는 거예요 이론적으로 얻게 되는 말씀이 아니라 하나님의 성품을 공동체를 통하여서 신앙생활을 통하여서 간증을 통하여서 경험할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 하나님을 다시 알아갈 필요가 있다고 하는 거예요 여러분의 신뢰지수는 어떻습니까? 신뢰지수를 영어로는 Trust Level이라고 얘기를 해요. 신뢰지수는 하나님의 구원과 하나님의 주권과 하나님의 타이밍과 하나님의 공급과 끊임없는 사랑과 그 선하신 성품을 모든 것을 포함하고 있는 것입니다. 하나님의 타이밍이 가장 퍼펙트한 타이밍이라고 하는 것을 믿으십니까? 하나님께서 여러분들의 삶을 책임져 주시는 것을 믿으십니까? 우리가 말씀을 통해서 그것을 안다라는 것은 하나님의 말씀을 통하여서 깨달아가는 것입니다 세 번째로 하나님께서는 우리의 신뢰지수를 치유해 주십니다 어떻게 치유하시는가? 하나님은 신뢰하지만 사실상 인간의 신뢰는 얼마든지 깨어질 수 있겠죠 우리의 기대가 깨어지고 사람들에게 상처를 받고요 사람들은 믿을 수가 없죠 사람들은 우리에게 상처를 줍니다 오늘 본문에도 읽지는 않았지만 50절 말씀에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 라고 이야기하고 있습니다 하지만 분명한 것은 성도 여러분 하나님은 절대로 도망가지 않으십니다 사람들은 우리가 어려울 때 도망가지만 하나님은 도망가지 않으신다라고 하는 거예요 예수님은 부활하신 후에 배신한 베드로를 찾아가셨습니다 과거의 실패와 상처와 죄를 구속시키셨다라고 하는 거예요 그 하나님께서 말씀으로 모든 만물을 창조하셨어요 우리를 구원하셨어요 그분은 전능하신 하나님이라고 하는 것입니다 어떤 죄라도 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 깨끗게 하실 수 있는 분이라는 것을 믿으시기 바랍니다 우리의 문제를 해결해 줄수 있는 분이라고 하는 거예요 그러므로 하나님은 신뢰하실 우리의 신뢰를 받으실 대상이 되신다라고 하는 것입니다 그래서 이 하나님을 신뢰하게 되면 우리의 인생이 치유되기 시작합니다 우리 인생이 회복되기 시작하는 거예요 첫 번째로 신뢰지수가 치유가 되면 관계가 회복이 되죠 사실 잘못된 하나님의 이미지는 다른 사람들과의 관계에서도 악영향을 끼치게 됩니다 사람들에게 상처를 받다 보니까요 공동체나 심지어는 영적인 지도자들까지도 믿을 수가 없어요 어떤 자매의 고백에 아버지한테 그렇게 폭력과 폭행을 받대요 세상에 있는 아버지를 신뢰할 수 없는 거예요 그러면서 이렇게 얘기를 합니다 아버지를 신뢰할 수 없는데 하나님 아버지를 어떻게 신뢰합니까? 여러분 사실상 그것이 반대가 된다라고 하는 것입니다 사람을 통하여서 우리가 치유를 받기 때문에 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 하나님을 통하여서 치유를 받기 때문에 하나님을 신뢰하기 때문에 사람들을 그냥 조건 없이 사랑하게 된다라고 하는 것이죠 아버지에 대한 세상에 있는 아버지 아니 어머니에 대한 형제 자매에 대한 그 배신감과 상처도 사실상 아버지 하나님과의 신뢰지수가 치유되야만 회복이 되기 시작한다라고 하는 것입니다 칼 바르트는 이렇게 얘기를 했어요 인간들이 생각하는 아버지의 모습이 하나님께서 지니신 아버지의 모습보다 먼저 올수 없다 오히려 그 반대다 진정으로 올바른 아버지의 모습은 하나님께 담겨있다 그리고 하나님이 지니신 아버지의 모습에서 인간이 따라야 하는 아버지의 모범을 배워야 할 것이다 여러분 우리에게는 희망이 있는 거예요 세상적인 관계에서 비틀어졌을지라도 하나님과의 신뢰가 치유가 되기 시작하면 인간의 관계가 저절로 회복되기 시작한다고 라 하는 것입니다 제가 목회를 배우면서 한번 크게 교회에서 상처를 받은 적이 있어요 저는 좀 굉장히 좀 이상적으로 생각하는 부분이 있어요 사람들을 그냥 잘 믿어요 한 번은 어느 분에게 동역을 하는데 제 마음에 있는 그냥 어려운 것들을 다 이렇게 그냥 나눴어요 일주일도 못 가가지고 배신을 당했어요 제가 믿고 그걸 나눴는데 그 마음이 생기더라고요. 이제는, 아, 그래서 선배 목사님들이 성도들은 사랑의 대상이지 신뢰의 대상은 아니다. 뭐 이렇게 얘기를 하신 분들이 있어가지고, 아, 진짜 그래서 그런가? 막 이런 생각도 들고요. 제가 몇년 동안은 제 마음에 있는 거를 나누지는 않았어요. 아, 믿으면 안 되는 거구나. 근데 여러분, 그렇게 하다 보니까요. 제가 메마르더라고요. 제가 불행하더라고요. 제 안에 제 마음가운데 벽이 생기더라고요 그러면서 제 마음가운데 딜레마가 생기 이게 하나님께서 불러주신 목해인가? 이게 사랑의 공동체인가 은혜의 공동체인가? 막 그런 의심이 막 생기는 거예요 그렇게 괴로워하고 있는데 너무나도 놀라운 영적인 계기가 저에게 생겼어요 하나님께서 저에게 너무나도 한량없는 은혜를 보여주셨어요 제가 치유를 받게 되었고 은혜를 경험하게 되면서 제가 깨닫게 된 거는 그 아, 그렇다. 사람들은 나에게 상처도 줄수 있다. 사람들은 배신할 수도 있다. 하지만 내가 상처를 받을지라도 하나님의 선하심을 믿고 하나님을 신뢰하기 때문에 그 모든 경험들을 통하여서 나를 책임져 주시고 보호해 주실 하나님을 믿기 때문에 나는 후회 없이 사랑하고 싶다. 후회 없이 목회하고 싶다. 후회 없이 섬기고 싶다라는 그런 마음이 생기기 시작했습니다 여러분 우리 공동체 안에서도 과거에 다른 교회에서 상처받은 분들 계실지도 몰라요 아, 아나 가정계에 못 들어가 나 목장에 못 들어가게 해서 상처받아가지고 여러분 그런데요 그 마음을 닫고요 벽을 쌓으면 누가 손해입니까? 여러분이 손해예요 사람들을 신뢰하기 때문에 마음을 열어는거 아니에요 사람들은 우리에게 상처를 주는 거 그게 죄성이에요 그게 복음이에요 하지만 우리가 마음을 여는 것 후회 없이 섬기고 사랑하시는 것은 하나님의 선함을 신뢰하기 때문에 우리가 후회 없이 오늘도 사랑할 수 있다고 하는 거예요 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 바로 여기 있습니다 예수님께서는 게스만의 동산에서 하나님의 선하신 그 뜻을 신뢰하는 가운데에서 제자들이 배신할 것을 아시면서도 그들을 섬기셨다라고 하는 거예요 두 번째로 신뢰지수가 치유가 되면 순종의 능력을 경험하게 됩니다 여러분 왜 많은 성도님들이 말씀을 순종하지 못합니까? 바빠서요? 여유가 없어서요? 안 그렇습니다. 신뢰하지 못하겠다 순종 못 하는 거예요. 아무리 우리가 거룩한 핑계를 대도 뿌리는 그거 딱하네. 신뢰하지 못하면 순종 못 하는 거예요. 정말로 그게 믿어지면요. 그것이 가장 최고이고 가장 우선순위인 걸 알면요. 내가 지금 중요한 그 개인적인 가정적인 일들 다 내려놓고 순종합니다. 여러분 수술을 하는 의사를 신뢰하면요 수술대에 올라가는 거예요 내 패밀리 닥터를 신뢰하면 패밀리 닥터가 처방해 준 약을 먹는 거예요 마찬가지로 하나님의 말씀을 신뢰하면 순종하는 거예요 그래서 신뢰와 순종은 항상 같이 성장합니다 신뢰하는 자는 순종하게 되고 순종의 능력을 경험한 자는 그 축복 때문에 그 신뢰가 더 커지는 거예요. 여러분 왜 오늘날 많은 성도들이 믿음이 안 자랍니까? 순종을 안 하기 때문에. 왜 순종을 못합니까? 믿지 못하기 때문에. 예수님께서 지금 시험에 들지 말도록 기도하라고 말씀하시는 이유는 무조건 맹목적인 가시적인 기도가 아니라 순종의 기도를 의미하고 있어요 하나님의 뜻이 가장 선하고 그것을 신뢰하고 있다면 우리가 순종의 기도를 할수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 마지막입니다 신뢰의 지수가 치유되면 장래에 대한 기대감과 소망으로 가득 차게 됩니다 여러분 많은 분들이 걱정 가운데 사시잖아요. 두려움, 염려. 그러한 상황 가운데에서 우리가 어떻게 미래를 그려갈 수 있습니까? 제가 청소년 때 캐나다 이민을 와서 방황을 했던 시간 있었다라고 많이 말씀을 드렸어요. 청소년 때좀큰 꿈을 가지고, 뭐, 비전도 가지고, 뭐, 이렇게 살아가야 되는데, 저는 그때 막 영어도 안 되고요. 막 막막하고, ESL 시작하면서, 뭐, 복음으로 선한 영향력을 끼치게 하여 주셔서, 저는 그런 기도 못 했어요. 하나님 저 어떻게 살아갑니까? 저 혼자도 책임 못 지겠습니다. 저 그렇게 기도했어요. 앞이 안 보이더라고요. 나 같은 존재가 다른 사람의 삶의 영향력은 커녕 혼자 제대로 살아갈 수 있을 것인가 의심이 찾아올 때가 있었어요. 하지만 하나님의 은혜는 저 같은 존재도 변화시키시고 인생의 목적과 비전과 꿈을 부어 주셨습니다. 여러분, 우리 부모님들, 우리 자녀들 보면 한심할 때가 있고요. 제가 뭐, 어떻게 나중에 이제 커가 뭐가 될까 뭐 이런 걱정이 되고요. 염려가 찾아오고. 하지만 부모님들, 하나님의 신뢰, 하나님을 신뢰하며 나간다라면 하나님께서 여러분들의 자녀의 미래를 책임져 주신다라고 하는 것이죠. 부모님들 때문에 걱정하시는 우리 자녀들 너무나도 많이 있지 않습니까? 요즘 우리 EM도요, 막 이제 중년, 뭐 40대, 50대 이렇게 넘어가니까요. 20년 전에 제가 이렇게 뭐, 막, 쌩쌩하게, 뭐, 이렇게, 신앙생활을 했었던, 그때 막, 청년이었던 사람들이 갑자기 막, 그냥 병원에 막 갔다 오고요. 막, 스캔, 뭐, MRI 찍고 막 이러니까, 막, 와이프들이 막 걱정이 돼가지고, 막, 이제 막 두렵고, 막, 기도하고, 이렇게 되는데, 그래서 그것들을 보면서도 그런 생각이 들더라고요. 하나님을 신뢰해. 우리가 하나님을 신뢰할 수 있다라면, 그리고 하나님의 주권과 하나님의 타이밍을 신뢰할 수 있다라면 우리가 오늘도 최선을 다해서 후회 없는 삶을 살아갈 수 있다라고 하는 것입니다 여러분, 여러분의 미래를 생각하면 막막합니까? 이 캐나다에서 이 이민 생활이 끝에 보이지가 않습니까? 예수님은 개세만의 동산에서 지금 십자가에 정말 그 고난의 잔을 붙들고 힘들고 피와 땀을 흘리는 가운데에서도 하나님의 선하심을 신뢰했기 때문에 그리고 하나님이 신뢰 대상인 것을 아셨기에 사람 때문에 신뢰한 것이 아니라 상황 때문에 신뢰한 것이 아니라 죽음이 그를 찾아올지라도 그의 끝은 하나님의 영광이라는 것을 붙잡으며 그 장래의 영광과 미래를 바라보며 나가셨다라고 하는 것입니다 그랬을 때 십자가에서 돌아가셨지만 사흘 만에 부활하셨습니다 성도 여러분 이것이 바로 복음입니다 우리의 믿음의 대상과 근거는 상황과 사람과 내가 지금 어떻게 잘 나가고 있고 못 나가고 있고 그것이 아니라 하나님의 말씀 그리고 우리의 최후의 승리가 우리에게 주어져 있기 때문에 그것을 바라보며 신뢰 대상을 붙잡고 있는 것입니다 여러분 전능하신 하나님 그분을 신뢰하는 자들은 절대로 망하지 않습니다 여러분 자녀들 망하지 않아요. 저는 때로는 참 마음이 안타까울 때가 있어요. 신앙생활 그렇게 열심히 20년, 30년 하셨다고 하는 신앙의 선배 믿음이 좋다라고 하시는 분들이 조금만 잘못되면 아, 이거 망했다. 이거 안 된다. 잘못됐다. 무슨 근거로? 왜 잘못됩니까? 하나님이 선하신데 물론 고생은 하겠죠 때로는 우리의 고난이 찾아오겠죠 하지만 그 고난도 우리를 유익을 주는 고난이기 때문에 하나님의 영광을 드러내는 그분을 우리가 신뢰하며 나간다면 여러분 그런 고백이 나오는 것이 아니라 하나님 어떤 상황 가운데서도 하나님은 신뢰하겠습니다 하나님을 믿겠습니다 보험이면 우리의 삶 가운데에서 우리를 일으키는 능력을 주실 줄 믿습니다라고 반응할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 사랑하는 유면수 목사님 어려운 가운데 계시지만 하나님을 신뢰하며 나아가고 계실 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 우리가 너무나도 어렵고 지금 오랜 시간을 통과하고 있지만 그 가운데에서도 하나님은 영광은 드러날 것입니다 말씀을 정리합니다 하나님을 신뢰함으로 영광과 기쁨을 누리십시오 기도하겠습니다